0: Ik ben Arie Dekker en ik presenteer met trots de nieuwe podcast van die optimist Onderstroom. Hallo iedereen, zoals altijd bieden wij om de week een podium aan mensen en ideeën die meer aandacht verdienen. Vandaag spreek ik de oprichter van Global Vision Sharing, Andras Laszlo. De GVS wilt van een zielloze maatschappij naar een samenleving vanuit hart, ziel en geest. In het kort, spiritualiteit in actie. Hallo Andras.
1: Hallo Ari.
0: Wat super dat je wilt aanschrijven. Je had een heel mooi stuk over geschreven, die zal ik ook als een linkje onderaan het podcastbericht zetten. Maar in ieder geval, nou, spiritualiteit in actie. Ik denk dat voordat wij daar echt tot in gaan verdiepen, dat het misschien handig is om eerst te kijken wat het probleem is. Want ik zag dingen staan en dacht ik, nou, misschien ziet niet iedereen dat als een probleem. Dus uh, bijvoorbeeld, daar begin jij jouw tekst mee. Jij zegt dat een van de grootste historische en culturele verschuivingen plaatsvinden in de geschiedenis van de mensheid. Nou, dus ja. dat. Ja, dat klinkt best heftig, dat humanisme en intellectuele verlichting ten einde is. Ja. pittig, ligt het graag toe. Ik ben heel benieuwd.
1: Je weet, we zitten nu al in de 21e eeuw. De technologische vooruitgang is ongelooflijk. Nooit gezien. De middelen die ter beschikking staan voor de mens, zijn ook ongezien. En wat maken we de hele dag mee? Via de media. Wat krijgen we altijd binnen? Door onze strot gedrukt. Oorlogen, verkrachtingen, perceptie, fake news. Iedereen wijst met de vinger naar de anderen. Ik heb gelijk, jij hebt ongelijk. Iedereen wil zijn gelijk halen. Nu met de pandemie hebben we anderhalf jaar in lockdown geleefd. En nu dat we met de vaccinatiecampagne ongeveer naar het einde toe zijn, maar ik plaats er vraagtekens bij, wil iedereen weer terug naar het oude normaal. Maar wat is normaal? En iedereen wil zijn vrijheid terug. Maar wat betekent dat allemaal nog? Je hebt, ik heb een mooi artikel gelezen. En ze, ze sommen de generaties op. Je hebt de generatie die na 45 geboren is. Of ervoor. Die heet de Greatest Generation. Dan heb je de Babyboomer-generatie. Die is geboren tussen 46 en 64. Dan heb je de Generatie X. Geboren tussen 65 en 80. Dan heb je de Millennium-generatie. Geboren tussen 91, 81 en 96. En de Generatie Z geboren na 97. Dus ik pleit voor een regeneratie, dat men zichzelf weer herontdekt, want er is een mooie tekst bijvoorbeeld van een Franse schrijver, Paul Valéry, geschreven in 1919 alsjeblieft, met als titel La crise de l'esprit, de crisis van de menselijke geest. Deze wereld is niet in crisis, het systeem is niet in crisis, maar de mens is in crisis, want de mens denkt dat wat hij is, wat hij van zichzelf ziet, In zijn selfie, op zijn applicatie, wat hij hoort op televisie, dat dat de werkelijkheid is. Maar dat is compleet illusie. Dat dat als eerste antwoord. Kan dat tellen of niet?
0: (laughs) (laughs) Nou, je zegt we daar wel wat inderdaad. Dus eigenlijk, wat ik dan dus hier heel erg in hoor, is ten eerste dat je het niet helemaal eens bent met hoe onze maatschappij nu is ingericht. Ik las ook in jouw tekst. Politiek, economie, natuurwetenschappen, logica en reden zijn allemaal. Nou, die trek jij in twijfel, daar ben je het niet mee eens. Inderdaad, ja. dus leidt dat tot verkrachting, massaboord, ja. socialisme ook. En dus eigenlijk, als ik dit allemaal zo hoor, is het ook heel erg... Wij hebben iets gecreëerd waardoor wij tevreden willen zijn. Ja. Maar eigenlijk zijn we er niet tevreden door, toch? Dat is correct. een beetje wat ik eruit begrijp.
1: Ja. Correct, correct. En we zijn altijd bezig... Er is een mooie quote van... Ik heb die tekst geschreven. Dat, dat zou ik ook weer, willen... Ja, ik zou ook willen beginnen met... De Franse mysticus en paleontoloog Pierre de Chardin heeft ooit eens een mooie zin uitgesproken. En die zin luidt, wij zijn geen menselijke wezens die het spirituele ervaren, maar we zijn spirituele wezens die het menselijke ervaren. En dat is de grote problematiek. Die Amerikaanse moleculaire bioloog John kabat zei de volgende vleugelzin. Al het lijden, al de stress en de verslaving, de verknochtheid, komt voort uit het niet beseffen. Dat hetgene waar je naar op zoek bent, reeds bent. Dus we kijken allemaal naar buiten. We besteden onze problemen uit naar de zogede experten. In het Engels heet dat outsourcing. Maar dat is een mooi woord outsourcing. In plaats van naar binnen te kantelen en in te sourcen. Dus de krachten uit onszelf te halen. Met de intentie om het niet voor onszelf te houden, maar het met elkaar te delen. Ik heb een mooi ander woord uitgevonden. In plaats van oordelen, luisterdelen er wordt enorm veel geoordeeld, maar de mensen luisteren niet meer naar elkaar. En dat is het grote probleem.
0: Ja, dus en ik las het ook een beetje als ik het zo zelf mocht invullen als wij willen antwoorden op alles. Ja. Wij willen weten, nou, zeg maar even een wild voorbeeld, maar over God, over de hemel, wat gebeurt er daar, de dood? Ja. Waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dat? Ja. En dat probeerden wij dan dus zeg jij uit anderen te halen. Ja. Maar dan vind ik het wel interessant wat jij dan dus zegt, is eigenlijk dat we moeten gaan luisteren. Maar is dat niet ook een vorm van het uit anderen halen? Of zit er dan een andere basis aan vast?
1: Ik zou het woord moeten niet gebruiken, want het woord moeten wordt al 2000 jaar gebruikt. Iedereen zegt maar tegen de anderen wat hij moet doen of niet moet doen. Alles mag voor mij, maar ik denk dat je je innerlijke kompas dat iedereen heeft in zichzelf, dat kleine stemmetje dat in jou spreekt en dat waar je je hele leven mee op pad, op pad bent, dat stemmetje, dat fluistert jouw zaken in. Wa- waar je niet omheen kan, denk ik. De hubris van de mens is dat hij denkt dat hij... kloos. Willem Kloos heeft een mooi gedicht geschreven waarin staat, ik ben, het God, ik ben God in intiefs van mijn gedachten. En uh, hm. in de katholieke leer staat dat God de mens geschapen heeft naar zijn gelijkenis, naar zijn beeldenis, En dat hij, God, dat hij de mens vrijgelaten heeft. Maar ik denk dat we zijn ontspoord in die zin dat de mens denkt dat hij God is en dat hij God niet meer nodig heeft. En dat heeft Nietzsche ook al gezegd als filosoof. Dus wij denken dat wij het het zijn. En intussen maken we de natuur kapot, intussen maken we onszelf kapot. En uh, het verschil tussen de natuur en de mens is dat de natuur de mens niet nodig heeft. Maar de mens leeft alleen maar van de natuur. En de zon gaat nog miljarden jaren schijnen en wij zullen al allemaal onder de grond zijn. En ik denk ook dat er een tijd gaat komen dat de dieren weer gaan spreken. En de mens, dus hij, is, hij is sowieso ook kort met het mondkapje, dat hij voorgoed zijn mond gaat, zal wat moeten houden.
0: Wat ik hier altijd heel interessant aan vind, dit is wel iets algemener, maar ik denk dat het goed aansluit, is dus, wij hebben als mens, gewoon sinds het begin van de jagersverzamelaars, gewoon eigenlijk de mogelijkheid gehad om onze perfecte wereld te ja. peken. We hadden problemen, wij doen er ja. iets tegen. Maar dan zeg jij dus nu, ja, wij hebben inderdaad ook een moreel kompas. Maar hoe kan het dan dat dat morele kompas... gewoon een groot goed, iets waar iedereen naar zou moeten luisteren... Ik ben nu toevallig de Bijbel aan het lezen voor mijn eigen vermaak. Ja. En daar staat heel vaak van... Nou, doe goed, ja. weet je wel. Wees ja. goed. Doe niet wat een ander ja. niet wil. Maar hoe komt het dan dat wij nu opeens in de 21ste eeuw... in een systeem zitten dat compleet verkeerd is? Wat is daar, wat is daar misgegaan? Hoe kan dat? We hebben de geheel de vrijheid ja. gehad om te doen wat we willen... En we eindigen in de, ja. in de sloot, als ja, het
1: ware. Het systeem is fout, denk ik. En het systeem zal niet veranderen. Zolang de, deze zin aan het hoofd van het systeem staat. Het moet opbrengen. Maar of het iets bijbrengt, die vraag wordt amper gesteld. Alles moet opbrengen. En alles wordt in geldelijke waarde uitgedrukt. Ook jouw menselijke waarde wordt in geld uitgedrukt. Als je geen geld hebt, als je arm bent, ben je een uitschot in de maatschappij. En lig je voor een kerk op een hangmat of in een bed. En krijg je geen papieren. Als je rijk bent, dan ben je top. En de meeste mensen, hun aspiraties zijn om om geld te verdienen. Om zoveel mogelijk geld te verdienen. Om hun facturen te kunnen betalen. Om op reis te kunnen gaan. Om twee, drie wagens te hebben. Om een een buitenverblijf te hebben. En dit zijn allemaal materiële goederen. Die je toch niet meeneemt als je in de put terechtkomt waar, waar iedereen terechtkomt. Want dat is de enige zekerheid op deze aarde. Iedereen gaat de put in. Zelfde miljardairs van deze wereld, ze gaan de put in en ze nemen niets mee van wat ze hier vergaard hebben. Dus is dat het doel van het leven? dat men... Het kind, als hij geboren wordt, is een wonder. Hij weet alles. Na negen maanden in de buik van de moeder is daar alles ter beschikking. En wat wordt er van een kind? Na ongeveer een dertigtal jaar beginnen de mensen, hun gezondheid is naar de botten. Men moet naar de farmacie gaan, men moet naar de dokter gaan. En hoe eindigen mensen als wrakken? En is dat het doel van het leven? Is dat vooruitgang? Ik stel me de vraag.
0: Pittig. En ik vind het wel leuk, want met jou kan ik denk ik wel een beetje van de filosofische kant op gaan. Als het met iemand van mijn gasten kan, ben jij het. Hé, hey, wat, wat ik me dan een beetje afvraag, hè? kan het niet zo zijn dat wij dat ergens op een hele rare manier gewoon willen? Is dat niet gewoon wat hier aan de hand is? Willen wij niet in zo'n wereld leven? Nogmaals, het is wel gewoon natuurlijk ontstaan. Ik denk dat niemand eraan heeft getrokken, als het ware, om nou echt de verkeerde kant op te gaan. Zulke slechtdrukken bestaan alleen maar in films, als het ware.
1: Ja, maar als je bijvoorbeeld de dierenwereld bekijkt, en uh, wij komen van de planeten, de mens is een lichtwezen. De mens komt van het licht, en uh, dat is wat Thea de Chardin ook probeert uit te drukken in zijn zinsnede. Ik heb ook een kleine one-liner bedacht, de wetenschap is maar een schapje van het weten, <laughs> als je dat woord <laughs> omkeert. Dus de mensen gaan zo praten op het weten. En weten is meten, zegt men dan ook altijd. Maar wat weet je dan als je het gemeten hebt? Wat weet je dan? Dus euh, ik kom terug bij mijn vorige, toen er nog geen beschaving was, tussen aanhalingstekens. Dan leefden de mensen in harmonie met de natuur. En ook in harmonie met de dieren. Maar nu, dat is allemaal verdwenen. En ik vind ook dat de, de taal die wij spreken, de woorden die we uitspreken, hebben bijna geen betekenis meer. Omdat dit wordt Prachtig verwoord in de vaccinatie. Als je positief test, ben je negatief. En als je negatief bent, ben je positief. Dus uh, wat betekent dit allemaal nog? <laughs> en nu met het fake news. Wat je ook zegt. De tegenpartij of de partij die niet houdt van wat je zegt. Zegt dit is fake news en die dialoog is ten einde. Dus we leven in een tijd van, zoals ik het ook geprobeerd heb te, te formuleren. Een tijd van distraction, zoals in het Engels zeggen. Afleiding. Uh, de mensen worden dag in dag uit afgeleid. Iedereen heeft is als een smartphones gekluisterd met zijn applicaties. Men kan nog amper naar adem appen <laughs> door al die apps. En uh, dag en nacht wordt men platgewalst met informatie. Er is een overwhelm van informatie. En als je het niet kan controleren en niet kan uh, kanaliseren, dan word je een slaaf van. En wij zijn slaven van onze gedachten. Wij zijn slaven geworden van onze belief systems, limiting beliefs, de belemmerende denkpatronen. We zijn slaven geworden van onze lusten, enzovoort, enzovoort. We zijn slaven geworden van ons eigen ego. En daar nijpt het schoentje, als je al een schoentje aan hebt, tenminste.
0: Ja, dus het is misschien wel een beetje tegen natuurlijk. Maar ja, zo kunnen we gewoon niet nee, verder. Zo kunnen we niet verder? Dus ja, dan moet de natuur maar misschien een beetje gaan veranderen, als ik juist snap.
1: De natuur gaat zijn gangetje. Maar het goede nieuws is, de jongeren worden mondiger, worden wakkerder en laten niet meer met zich sollen. Ze komen ook op straat en ze willen hun stem laten horen. En de politieke partijen weten dat en beseffen dat zij bijna passé zijn. De tegenstelling tussen links en rechts, wat betekent dat nog allemaal? Dat is toch allemaal achterhaald. Om de vier jaar moet men kiezen. En wat democratie, wat betekent dat 51% wint en de 49% is in oppositie en begint dan de stoel te zagen om die andere partij onderuit te halen. Je ziet je nu in Amerika, Trump is weer bezig om in anderhalf jaar is zijn tussentijds verkiezingen in Amerika om de Senaat weer in te palmen. En als hij daarin slaagt, dan is Biden weer gemuilkorfd. Dan kan niks meer doen. Dus wat is dat? Wat, wat voor, in wat voor een samen... We leven in geen samenleving, we leven in een maatschappij die zichzelf de tas omdoet en die zichzelf uitroeit.
0: Ja, toch vind ik dat wel grappig gezegd. Want... En dat wou ik ook al gaan vragen. Dus dat vind ik een leuk introotje daarop. Is, niet alles is slecht aan onze nee, maatschappij. Nee. Ik bedoel, technologie brengt ons nou, ook heel veel Correct. geluk. Nou, de economie, alles brengt ons veel geluk. Okay. economie brengt ons veel geluk. Of economie dan specifiek ons, jammer genoeg. Want we, zeg maar, Afrikaanse landen en dergelijke hebben we daar niet zoveel voordeel van. Ga zo maar door. Dat is zeg maar vooral wat jij hebt natuurlijk heel radicaal. Wil je echt helemaal anders gaan? Of in ieder geval echt flink anders gaan? Is er dan echt geen enkele manier om dit oude systeem te redden. Kunnen we dit niet gewoon omvormen? Het is gewoon
1: heel eenvoudig. De sleutel is de intentie. Waarmee doen we wat we doen? Waarom doen we wat we doen? Je hebt terecht gezegd dat de technologie fantastische zaken teweeggebracht heeft. Er zijn heel veel mensen die een menswaardige bestaan leiden. Maar als je bijvoorbeeld ziet, ik heb onlangs een documentaire gezien van Syrische vluchtelingen. En zeker meneer Assad moordt zijn eigen volk al tien jaar lang uit met goedkeuring of zonder tegenspraak van de wereldgemeente. En de Syrische vluchtelingen komen aan in Ankara. Er is een meisje van 14 jaar, die nog drie broers en één zustertje heeft, die jonger zijn dan haar. Haar ouders werden voor haar ogen verkracht en afgemaakt. Zij werd in serie verkracht. En zij is 14 jaar, ze staat elke dag om zeven uur op om te gaan werken, tot 9 uur s'avonds om de familie te onderhouden. Dus waarover spreken we, waarover hebben we het dan hier dan? We klagen de God de dag in het Westen. In de Westerse maatschappij leeft iedereen, bijna iedereen boven zijn stand. Als je ziet hoe mensen leven, hoe armtierig mensen leven in Azië, in Afrika. Dus waarover, he- ja, waarover hebben we het dan allemaal?
0: Dus, oké, okay, dit systeem nou, gaat niet zo goed. We gaan naar een oplossing, denk ik. Spiritualiteit en actie, ja. laten we erin ja. duiken. Want eigenlijk voor mij een beetje aan de kern ligt van jouw idee, is dat dus deze oplossing, de oplossing voor dit probleem, dus aanleidingstekens, nogmaals, luister alles wat voorheen kwam, ligt dus in het spirituele, transhumane. wat dat dus betekent is dat we onze eigen evolutie in handen moeten nemen, en het transcendentale, dus buiten het menselijk lichaam. Tot daar nou echt de oplossing van dit probleem. Misschien kan je ze... Nou, alle drie even afgaan en nou uitleggen wat die dan, of hoe ze met elkaar verhouden.
1: Mag ik in één zin samenvatten wat voor mij spiritualiteit is? Want daar zijn honderdduizenden boeken van geschreven. En ik ga er ook nog een boek bijvoegen. Daar ben ik nu aan bezig. Maar in één zin samengevat: heb de nederigheid, de dankbaarheid, de passie, de onvoorwaardelijke overgave, de durf en het lef om met alle vezels en cellen van je lichaam, heel je hart alle verbindingen van je brein en vanuit de bron van jezelf, je ziel, je af te stemmen en uit te leiden op datgene wat je overstijgt. Dat is in één zin samengevat wat ik onder spiritualiteit versta. En dat is een, dat is een heel pittige zin. <laughs> maar dat is de grote paradox. Als je, je hebt een klein woordje dat begint met een E en eindigt met een O. Het ego. En zolang je en dat is de grootste uitdaging van iedere mens op deze planeet. Om zijn ego daar te plaatsen waar het hoort. Het ego van de mens is maar 5% van heel de potentialiteit die hij heeft. En zoals veel alfamannetjes en alfavrouwtjes zich opblazen. Ook in directiecomités En pronken met hun ego. En wat ben je dan met je ego? Spiritualiteit is gewoon naar binnen kantelen. En je hebt een mooie zin in de Engels. The only way out is in. Dus de enige uitweg is naar binnen kantelen. Want zolang je in uiterlijkheden leeft, en de meeste mensen doen niets anders dan in uiterlijkheden leven. Ze, ze kijken naar tv, ze lezen kranten, ze lezen nieuwsmagazines, ze horen podcasts, zoals wij nu bezig zijn. <laughs> ze lezen verklaringen, er zijn honderdduizend verklaringen, manifesten. Dat is allemaal wel goed en wel bedoeld. Maar Rutger Brechman heeft een boek geschreven, De Mensen Deugen. Oké, okay, ze deugen, maar als je die oefening voor jezelf niet maakt en elke dag niet maakt om jezelf in de spiegel te bekijken en je de vraag te stellen: What the f*** am I doing on this planet? Om het nu te zeggen: Wat ben ik hier aan het doen? Wat is mijn missie? Wat is mijn eigenheid? Wat is mijn rijkdom? Wat kan ik delen met mensen? En hoe kan ik mensen helpen? En hoe kan ik door mensen te helpen, word je zelf geholpen? Zo eenvoudig is het allemaal. Zo eenvoudig is het allemaal. Maar. Dan zegt men, ja, daar is geen tijd voor. En dat is ook een, weer zo'n drogreden. De mensen, omdat we leven in een dolgedraaide maatschappij. En de versnelling komt allemaal, nu zitten we aan 5G. Binnenkort zitten we aan 6, 7G. Dus we worden gewoon plat gewalst. En als je daar, maar je hebt de vrije, iedereen heeft een vrije wil. Je kan meegaan met de stroming of je kan niet meegaan met de stroming. En mij kan bijvoorbeeld niemand meer uit mijn vrede en balans en rust halen Omdat ik in mezelf rust gevonden heb. En ik leef in vrede met mezelf. Na 67 jaar dat ik op deze planeet heb mogen leven. Maar ik heb net, uh, om een info te geven, twee weken geleden een contract gesloten met mensen daarboven. En ik mag nog 60 jaar doorgaan.
0: Kijk eens, 60 jaar ook.
1: (lacht) En zij hebben getekend ook, en dit kan niet gehackt worden.
0: (lacht) Dus jij moet echt nog vanuit het graf bijna
1: ja, ja. werken.
0: Ja, <laughs> <laughs> nou, Als je leuk is wat je doet, is dat helemaal geen straf eigenlijk. Stiekem.
1: Het is zo eenvoudig, Arie. Maar we maken het zo gecompliceerd. Ongelooflijk.
0: En dat vind ik dan wel mooi. Want waar ik mij als geen ander aan erger is, dat deze podcast, Onderstroom. In de tak spiritualiteit wordt gezet door voor mij Google Podcast en ook okay. Apple Podcast. Ja. Erg ik me kapot aan. Maar hoe jij dan spiritualiteit nou, vormgeeft en uitlegt, vind ik het opeens een stuk minder erg. Want jij ziet spiritualiteit niet per se als direct verbonden aan geloof. Dus niet aan christendom en dat soort dingen, toch?
1: Nee, heeft er niks mee te maken. Daar heeft er niks mee te maken. En om jou te zeggen, ik heb ook al twee congressen georganiseerd in Eindhoven en in Budapest over spiritual transformation in business waarin een zaal van 100 mensen zaten, ook in, de eerste was in Budapest, in de ethische bank, al daar, zoals je hier de Triolosbank hebt, heb je daar een bank, de magnetbank, en er waren 80-90 mensen, fantastische conferentie, ook in uh, Eindhoven, waar ik een goede vriend heb, Jean-Paul Cloze. De, de stad van Morgen, daar zat ook 80-90 mensen, en de tijd is rijp, maar we moeten het niet uh, moeilijker maken dan het is, en we moeten er weer geen systeem van gaan maken, en het ironische en het sarcastische van dit verhaal is dat je hebt enorm veel spirituele goeroes op de markt. En de spiritualiteit is ook een markt geworden. Want uh, dit wordt verkocht, daar worden boeken verkocht, daar worden podcasts verkocht, daar worden enzovoort uh, ver... Maar dit heeft niks te maken met spiritualiteit. Dat is geen product dat men verkoopt. Daarmee moet je geen winst maken. Oké, okay, je mag geld verdienen, daar is niks mis mee. Maar als je gewoon een, zoals vele spirituele goeroes een systeem bedenken, en dat in de markt zetten als dit is het, de the ultimate, de the life-changing en de no-brainer. En betaal maar en je zal zien, binnen zes maanden of binnen vier weken ga je schatrijk zijn en vele goeders doen dat. En dat is wansmakelijk. Ik vind dat wansmakelijk. Ook heel
0: grappig, maar grappig, erg eigenlijk dus dus dat dat hele probleem van we willen maar meer en meer ja. zichzelf in de tak heeft weten te verwerken die ervoor staat dat je dat niet moet willen namelijk spiritualiteit correct, correct. ergens bijna komisch toch correct. Het is bijna ironisch komisch correct
1: ja. correct correct
0: kom <laughs> zeg nou het is ook altijd ja. inderdaad wel jammer dat wij zo door geld worden gedreven of ja. vraag ik mij dan dus altijd wel een beetje af ja. in hoeverre dat Gedwongen is in hoeverre wij onszelf dat aandoen, maar daar hebben we het al over gehad. Ja. Maar uh, ja, en daar zit dus dan ook nog dat transhumane in, dat vond ik nog wel een heel interessante term. Dat het ja. dus onze eigen evolutie in handen moeten gaan nemen. Nou, evolutie wil die dat niet als iets dat je in eigen handen neemt? Misschien ja. dat je daar nog een beetje. Ja, weet je,
1: ik heb het voorrecht gehad om meer dan dertig jaar bij een soefimeester te leren. Uh, die heeft mij gekneed, die, die heeft mij als spiritueel mens gevormd. En. Dat was iemand die niet uit was op geld. die acht talen sprak. die uh, dokter in de psychologie was. die musicus was. die dirigent was. en die fantastisch groepen kon leiden. En uh, ja, zijn vader was ook een groot mysticus. En ja, van hem heb ik in heel veel. Ik heb hem 35 jaar gevolgd. En in Nederland uh, heb ik ook uh, Johannes Witteveen ontmoet. die twee keer minister van Economie was in, in in de Nederlandse regering. en dan. Acht jaar lang topman van het IMF. En uh, hij was ook Soefie. Dus hij was spiritueel. En ik ben bij hem geweest in Wassenaar. Nu leeft hij niet meer. Ik ben bij hem geweest toen hij 91 jaar was. En hij legde zijn been nog altijd in zijn schouders. Het is een fantastische man. En weet je, ik ben ook muzikus. Mijn vader was een topmuzikus en een topviolist. Topmens en een, een toppedagoog. En mijn beste vriend ook. En ik leefde de hele dag in mooie frequenties en in muziek. De schoonheid is zo belangrijk. De liefde is zo belangrijk. Dat zijn de twee grootste kwaliteiten op deze aarde. En je beseft dat ook, dat je gezegend wordt als je schoonheid apprecieert, als je liefde kan geven aan andere mensen, dan word je gezegend, als vanzelf. Moet je er niets voor doen. En dat is de grote paradox. De mensen zijn allemaal op zoek naar iets en willen allemaal meer. En ondertussen vergeten ze de basics. De basics zijn de... Lief zijn voor jezelf, niet voor je ego, maar voor je lichaam, voor je hart, voor je ziel, voor je geest enzovoort. Want mijn definitie van gezondheid is de volgende. Als het hoofd, het hart, de ziel en het lichaam in balans zijn, in evenwicht zijn, ben je gezond. Als een van die componenten niet past in die frequentie, ben je uit frequentie en ben je ongezond. En zo eenvoudig is het allemaal. In plaats van in de scholen ook aan de kinderen te leren hoe ze zorg moeten dragen voor zichzelf hoe ze voor zichzelf moeten denken hoe ze kritisch moeten denken voor zichzelf dat wordt niet aangeleerd in de coronacrisis wordt nu alle hoop wordt gelegd in de vaccinatie maar de meeste mensen hebben een zeer zwak immuunsysteem ongelooflijk zwak immuunsysteem en daarvoor ben je verantwoordelijk voor je eigen immuunsysteem niet de dokter is verantwoordelijk niet de expert, maar jij bent verantwoordelijk want het is jouw lichaam, het is jouw leven niet dat iemand van iemand anders
0: ik snap nu ook heel goed wat je bedoelt met dat outsourcen. Dus eigenlijk ja. wat wij gewoon hebben gedaan. Wij hebben onze eigen nou, ontwikkelen, onze eigen nadenken, onze eigen, ja, onze eigen zeg maar, levenspad. Dus die evolutie zou je dat dan kunnen noemen. Correct. hebben wij eigenlijk gewoon uit handen gegeven. Dat zei Correct. je ook al, maar dat vind ik Correct. nu dan nog duidelijker. Correct. Wij willen eigenlijk dus niet gewoon zelf onze eigen, nou, de spirituele pad belopen. We willen niet meer... Correct. Gewoon nadenken over onszelf en zeggen, hé, hey, dit is niet goed. Wij gaan meteen bij een psycholoog of een psychiater zitten. Dat is dus een beetje waar jij op zit. Wat interessant.
1: Ja, correct. De kanttekening hierbij is dat als je bij iemand anders gaat die jouw raad geeft, dan denk jij dat zijn raad jouw probleem zal oplossen. Maar het werk moet jij doen. Hij moet het werk niet doen. En niemand kan het werk in jouw plaats doen. Maar als je niet bereid bent en niet de guts hebt en niet de lef hebt, om je in vraag te stellen en om aan jezelf te werken, dan gebeurt er niks. Dan geef je gewoon mooie geld uit dat je heel je leven verdiend hebt, geef je uit aan de zogezegde experten. En zij nemen het in dank aan.
0: Ja, precies. Maar wat ik dan wel interessant vind, waarom hangt hier dan meteen het label spiritueel aan? Want ik las een paar van de de virtues, zeg je dat nou in het Nederlands, van de... Deugden. Deugden, ja, heel goed, dank je wel. nou, de deugden die jij ziet als heel belangrijk zijn dan dus geduld, eerlijkheid, ja. integriteit, ja. stonden nog veel meer. Ja. Maar is dit nou spiritueel of is dit gewoon een soort van, nou, gewoon ja. waar mensen aan zou moeten houden aan zich. Waarom is dit toch gewoon je goed gedragen als het ware?
1: Ja, natuurlijk. Maar ja, dat is een katstok waar ik dat aan de ophang, omdat ik ja, uh, waarom noemt men dat zo? Waarom noemt men jou Ari en waarom noemt me mij Andras? <laughs> die naam heb je gekregen. Sure. De spirit, en, ja, dat ze, waarom noemt men de PVDA de PVDA en de CDA de CDA? Waarom? Omdat dat is erop geplakt. Maar de bedoeling is, dat woord kan gebruikt en misbruikt worden. Elk woord kan gebruikt en misbruikt worden. in het, De pravda, in het Russisch, betekent waarheid. Maar welke waarheid? Mm-hmm. <laughs> dus dat wou ik daar juist ook al aankaarten. De woorden die we uitspreken, hebben bijna geen betekenis meer. Omdat ze niet van binnenuit beleefd zijn. En geleefd worden. En de ontroering die de mensen ervaart bij schoonheid. En wanneer je kippenvel krijgt, wanneer je tijdens een concert of tijdens een theateropvoering spontaan moet gaan wenen omdat het je raakt, dan gebeurt er met jou iets. En dat iets is een transhumaan iets. Dat heeft niets met je brein te maken, dat heeft niets met je weten te maken, dat heeft niets met je diploma's te maken, niet met je bankaccount te maken. Maar het gebeurt. En je wordt in een andere frequentie waar je ontroerd en geroerd wordt. En daar hamer ik ook altijd veel op. Je hebt een schaal van frequenties van 0 tot uh, een 800 bijvoorbeeld. En de meeste mensen leven tot de frequentie 300. En de gevoelens die daarbij gekoppeld worden zijn angst, zijn depressies, zijn jaloezie, wraakgevoelens enzovoort. Die gevoelens worden de negatieve gevoelens. Maar zodra je over die gevoelens heen bent en zodat je opklinkt naar boven en vrediger wordt en rustiger wordt en serener wordt en empathischer wordt, dan kan niemand je mee uit je lood slaan. En je hebt een, een mooi woord in het Nederlands, alleen. En dus vele mensen voelen zich alleen. Maar als je dat woord omkeert, één met het al, je schrapt één el, heb je één met het al. En dat is de frequentie waar je je moet op afstemmen. En als je de moed hebt om op die frequentie, want dat is een frequentie van overvloed, en niet van schaarste. En vele mensen... Leven met het, ja ik kan dat niet en mij is dat niet gegund enzovoort. Dus ze leven in negatieve gevoelens en ze leven in gevoelens van schaarste. In plaats van, oh iedereen is tot alles in staat als hij maar wil en kan en en doet. Zo eenvoudig is het allemaal.
0: Ja dus we zijn eigenlijk bijna een beetje lui geworden zou je kunnen zeggen. Maar helemaal geen zin meer. Maar er is geen zin om de maar jezelf te ontdekken. Dus hebben we besloten, we zetten er zes mannetjes in de dokterskamer op. En dan komt het wel goed. Ja, geoutsourced is. Ik denk dat zij namelijk ook heel mooi in jouw tekst. Jij zei, wij moeten menselijkheid overstijgen om een menselijkere wereld te ontdekken. Ja, ja. Dat is eigenlijk gewoon denk ik wel dit, toch?
1: Ja, en als je toestaat, kent zeker Marianne Williamson in Amerika. Een fantastische mevrouw. En die heeft een mooi mooi gedicht geschreven. Dat zal ik even voorlezen als je toestaat. Heel graag. Onze diepste angst. Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is juist dat we onmetelijk krachtig zijn. Het is niet de duisternis, maar juist het licht in ons, wat we het meeste vrezen. We vragen onszelf af, wie ben ik om briljant, schitterend en geweldig te zijn? Maar, wie ben jij om dat niet te zijn? Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst. Er is niets verlichts aan om je kleiner te maken opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen. We zijn bestemd om te stralen zoals kinderen dat doen. We zijn geboren om onze beste kant, ons licht te laten zien. Dit is niet voorbehouden aan enkelen. Dit licht schijnt in ieder mens. En als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen. Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.
0: Wow. Ja. Dat zegt het heel mooi. Ja, en ik denk dat het ook goed is om te benadrukken. Dat het voelt voor sommige mensen, denk ik, dat spirituele als iets dat al alleen is weggelegd voor de goeroes en zo. Maar dit gedicht ja. zegt het is heel mooi. Nee, dat is helemaal niet zo. Je moet gewoon je eigen ja, licht, je eigen plek vinden. Ja. ja. ja.
1: Nu, vermits ik al 35 jaar met dit thema bezig ben. en ik uh, zonder te overdrijven bijna alle grote goeroes wereldwijd ken. Ik heb een netwerk op LinkedIn van 35 per plus mensen. Ik heb alle boeken van, ik heb hier thuis 15.000 boeken. En 10.000 e-books, enzovoort. Maar ik ga nu een super concreet boek schrijven. Dat zal waarschijnlijk in de lente volgend jaar verschijnen, in het Engels. En dat gaat heten, A Spiritual Quest, A New Narrative of Transformation for Our World. Dus een spirituele kwestie, een nieuw narratief van verandering voor onze wereld. En daar ga ik proberen. Heel de jarige ervaring die ik opgedaan heb, heel concreet neer te schrijven. En zoals jullie ook weten hebben we in november van vorig jaar 2019 een verklaring getekend in België met zes krijtlijnen. En we hebben in België ook de zes krijtlijnen die ook een nieuwere, een warmere wereld willen bereiken en willen ingang doen vinden. En we hebben in België ook het nieuwe platform Restory. Dat kennen jullie waarschijnlijk ook in Nederland. En Geert de Grand heeft met jou ook al een podcast gemaakt, als ik me niet vergis. Zeker. Ik heb die fantastisch goed gevonden en het was daar heel fijn om dat te beluisteren. En ja, zo gaan de zaken stilletje aan vooruit en hopelijk komt er een onderstroom die al maar krachtiger wordt. En ja, meer kunnen we niet doen. <laughs> meer kunnen we niet doen. Ja.
0: Ik denk eerlijk gezegd, als je dit zo zegt, dat dit ook al best veel is. <laughs> ja. Je zegt, meer kunnen we niet doen, maar ik vind dat je het dan een beetje ja. kort verkoopt, want ja. uh, ik vind
1: het dan best veel. En om je te zeggen, ik ben al twee jaar bezig om een mooi congres te organiseren in België over de zorg. Met als titel, care is core, is care for all. En dat is al drie keer nu, de zaal in Flagey in Brussel is gereserveerd en het is nu gepland in, op 5 december van dit jaar. Om een lessen te trekken uit deze pandemie en om mensen samen te brengen tot mensen en ook gewone mensen op één dag en samen te denken en te voelen vanuit een ons wijsheidspotentieel. En ik probeer dan ook twee koninginnen voor dit project te winnen als high hey Patron, de koningin Mathilde en koningin Maxima. Dus dat zou mooi zijn, dat zou vuurwerk geven in de goede zin van het woord. <laughs>
0: Zeker. En ik vind het in ieder geval dat je het heel mooi zegt. Dus ik hoop dat dat ook heel erg op hun zal afstralen. Misschien helpt deze podcast er zelfs nog een klein beetje bij. Hé, hey, en ik vind dat wel interessant. Ik denk dat we dan dus ook wel mooi zijn aangekomen bij daadwerkelijk de spiritualiteit in actie. Natuurlijk, alles hiervoor was dat ook.
1: Ja. Maar ik
0: denk dat we het actiegedeelte misschien nog niet helemaal hebben behandeld. Hoe ga jij dit dan dus met de GVS en dus spiritualiteit in actie dan echt verwerkstelligen? Dus een congres komt er, waar je dus probeert mensen ver te krijgen... Denk ja. je tot corona een grote rol gaat spelen in jouw uh, mogelijk maken, et cetera, et cetera?
1: Ja. Dus de actie betekent, zolang een mens droomt, het, dat is belangrijk, dromen. Maar je moet je droom verwerkelijken. En er wordt zoveel gepraat, zoveel tussen aanhalingstekens geluld, ook in de media. Maar actie betekent gewoon, voor mij en voor GVS, is proberen om de zaken die al gebeuren op deze planeet en die zijn veelvuldig. Enorm veel mensen steken hun nek uit. Je hebt de commons, bijvoorbeeld. Dat is een beweging die zaken met elkaar delen. Je hebt in Amerika andere stromingen die het op een andere manier willen doen. En ik heb zicht op dat allemaal. En ik praat vijf talen op topniveau. Ik praat even goed Engels, Frans, Duits, Nederlands of Hongaars. En uh, well. ik probeer al die initiatieven die wereldwijd al gaande zijn, om die samen te brengen. Want dat is mijn grote dada. Is de volgende. Zodra iedereen maar voor zijn eigen winkel blijft preken en niet bereid is om het samen te leggen en het samen te doen, zal er niet veel veranderen omdat er geen kritische massa ontstaat. En de onderstroom is te te zwak. De onderstroom moet zo krachtig worden dat ze deze stroom gewoon niet van de kaart veegt, maar gewoon zich vermengt in deze stroom. Omdat het systeem is zo sterk en de lobbying om dit systeem in stand te houden is zo sterk. En de kapitale krachtigheid van het systeem is zo sterk dat alle initiatieven die daartegen ingaan en die maar losse vlodders blijven, dat die geen impact hebben. Je hebt bijvoorbeeld in België de G1000 gehad, een paar jaar geleden. Dat waren door David van Breijboek, die schrijver ken je waarschijnlijk ook in Nederland.
0: Ja, denk het wel. Ja.
1: ja. ja die heeft een mooi initiatief gehad om burgerparticipatie. Hij heeft een mooi boek geschreven over het einde van de democratie en het begin van de burgerparticipatie. Dat was twee, drie keer in het nieuws, in een weekend, een congres, elk twee, drie dagen. Maar daarna gewoon van tafel geveegd. Dus dat, zijn maar, dat bedoel ik met losse flodders. Het moet samengelegd worden. Wat de optimist doet in Nederland is fantastisch. .nl. Maar er zijn zoveel andere... Ken je bijvoorbeeld de Optimistenbond in België? Hebben jullie daar contact mee?
0: De Optimistenbond niet? Nou, dat ga ik ook meteen opschrijven. Nou, dat, ik
1: ben daar lid van. En die man heeft twee fantastische, ik zal je zijn coördinaten doorgeven, die besta- bestaan al twintig jaar. <laughs> en die is wijdvertakt in, in heel de wereld. Dus uh, dat bedoel ik. Bijvoorbeeld de laatste keer dat ik in Budapest was, in 2015, was er een congres over Ken Wilber, Integral Society. De hoogmis in Budapest, twee, driehonderd mensen samen en Ken Wilber via video. De week nadien ga ik naar Parijs en dan heb je de Society for Organization Learning van Pieter Zengi. Ook 500 man. Samen, hoogmis van Society of Organization Learning. Maar die twee spreken we niet met elkaar. Dat zijn twee grote instituten. Dat bedoel ik. Iedereen doet zijn eigen ding. Heeft zijn eigen doelpubliek. Heeft zijn eigen podcast. Heeft zijn eigen publicaties. Maar het wordt niet samengelegd. Dus <laughs> om het cru te zeggen, wat de f.
0: <laughs> ja, ik moet ook wel zeggen dat het nu ook steeds meer bij ons op de redactie. Ik mag er denk ik niet te veel over zeggen. Maar wel het tipje van de sluier begint dit intussen ook door te breken. Wij beginnen ook al steeds weer te realiseren dat we eigenlijk de handen in één moeten gaan slaan met andere initiatieven. Oh, of dit echt gaat lukken. Duidelijk. Ik hou het allemaal voor, maar dat is daar even gewoon redactionele ja, geheimen zo ja. bedreven. maar is dat wat ik bedoel. Maar ook wij zijn ons hier inderdaad van bewust. Ja, ja. Het is eigenlijk ook heel logisch. Ja. We krijgen nu ook heel vaak dat je dezelfde paden begaat, ja, waarbij dus positiviteit ja. aan het inpeperen. Nou, ja, dan doet iemand anders dat ook. En dat is zonde. Dan moet hij dus weer helemaal zijn netwerk opzetten? Dan zitten wij hier. Dus wij willen ook wel iets per die richting uit. En terecht.
1: En ik denk ook dat het, het verdienmodel, waar iedereen zo prat op gaat en waar iedereen wat als belangrijke drijfveer om te overleven, als je iets, een product hebt of een krant hebt, moet je ook een verdienmodel hebben. Maar dat verdienmodel is niet uh, het heilig, het Je moet ook een dienmodel hebben. Zonder de ver. <laughs> En het doel moet niet zijn dat je het verdienmodel op een pedestal plaatst... en alles in functie van dat verdienmodel doet. Of, of niet?
0: Nee, ja, dat is zeker waar. Helemaal mee eens. <laughs> Sommige dingen staan daar inderdaad boven. <laughs> en om het dan op een positieve... niet tot we niet positief zijn geweest, maar op een positieve noten eindigen... wat ik wel heel mooi vond, dat las ik ook in jouw tekst... Ja. is eigenlijk dat het niet eens per se nodig is dat iedereen meedoet... zolang er maar genoeg mensen luisterdelen, zoals ja, jij dat ja. noemde.
1: En weet je, ik geef ook les aan, ik ben 67 geworden onlangs, en vermits ik veel van mensen van, tussen andere kleur in mijn omgeving heb, geef ik les aan kleine kindjes, tussen aanhalingstekens, zwarte kindjes, die in een Nederlandstalige school gaan en wiens ouders geen Nederlands spreken. En werken met kinderen, werken met jonge mensen, maar gewoon liefde uitstralen naar andere mensen. Meer moet het niet zijn, meer hoeft het niet te zijn. En iedereen is uniek. En het moeilijke om te communiceren met elkaar is, en dan kom het terug op de frequentie. Als je een frequentie hebt waarmee de ander niet matcht, voelt de ander zich overweldigd. En voelt de ander zich misschien geïntimideerd of in het nauw gedreven, enzovoort. Dus je moet niet laten voelen als je met iemand praat, dat je meer bent dan hij of zij. Want niemand is meer dan niemand anders. We zijn allemaal gelijk en we zijn allemaal uit stof geboren en we gaan allemaal terug naar stof. Maar ondertussen Laten we elkaar liefhebben. En meer hoeft er niet te zijn. Dat is een mooi liedje van, dat heb ik op de begrafenis van mijn moeder gedraaid. Van Ton Hermans. Eén en één is twee gedeeld door één. Moet hij eens opzoeken. Fantastisch liedje.
0: Dan had er als link bij ja, je
1: doen. Fantastisch liedje. Ik zal je de, de link doorsturen. Hij zingt altijd maar liefhebben, liefhebben. Wat als mensen op hun sterfbed liggen. En mensen in hun begrafenis herinnerd worden. Je gaat ze niet herinneren als mensen die... 10 miljoen op hun bankaccount hadden. Maar wat was die mens? Wat betekent die mens voor de maatschappij? Heeft die mens veel goed gedaan? Zo word je herinnerd. Dat is wat overblijft. Zelfs bij grote wetenschappers, bij grote componisten, muzikanten. Bijvoorbeeld, ja, nu gaan de concertzalen weer open. Binnen 100 jaar gaat nog altijd de symfonie van Beethoven gespeeld worden, die van Schubert van Brahms. Maar over politici, over Geert Wilders, of over... Baroos zullen weinig mensen nog praten om het in zijn perspectief te plaatsen. Als je liefde en schoonheid uitstraalt en je wordt ontroerd en geroerd, word je meer mens. En hoe meer liefde je krijgt, hoe meer liefde je uitstraalt, hoe meer liefde je terugkrijgt, hoe meer mens je wordt en hoe spiritueler je wordt. En dan hoef je dat woord zelfs niet uit te spreken. Nou,
0: prachtige afsluiter, denk ik. Echt Heel erg bedankt. Ik heb weer van alles geleerd. Ik vind het altijd heerlijk om een gast te hebben waarmee ik gewoon lekker kan gaan zitten filosoferen. Dat komt ook heel goed met Geert de Grand inderdaad. Ja. Maar ook met andere gasten zeker. Ja. En uh, ja, ik wil je gewoon heel erg bedanken dat je even wat tijd hebt vrijgemaakt. Het hierover konden hebben. Ik ben
1: miljardair in tijd, geduld en
0: liefde. <laughs> nou, ik ga ook maar eens wat meer naar mijn morele kompas luisteren. Hoe help jij onze maatschappij verder? Laat ons weten via redactie@optimist.nl of via de reacties onder ons website bericht. Wie weet zetten we je dan in het zonnetje in ons luisteraarsegment Luisteraar in Beeld. Deze week vertelt Marion Bloemendal-Stolwijk kort en krachtig hoe zij over het helpen in donkere dagen denkt. De rol als redder loslaten is zo moeilijk. Helemaal mee eens Marion, de maken van redder naar supporter is nog best pittig. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website Spotify of welke plek je dan ook graag podcast luistert, de hele podcast over het helpen in donkere dagen luisteren waar dit een reactie op was. In deze podcast vertelt Sanne van Arnhem hoe je een andere meer helpt door de rol van redder los te laten. Ook zouden we het waarderen als je een positieve review achterlaat op Apple Podcasts. Wij zijn over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duimen te gaan zitten draaien. Zo kan je het nieuwste nummer van die optimiste 199 lezen met als thema een beetje gek. De grens tussen gekte en genialiteit is soms kleiner dan je denkt. Daarom brengen wij in dit nummer een ode aan de gekkies die we nader inzien toch niet zo gek zijn. Als laatste wil ik nog Anouk Wolf en Rob Adel bedanken voor het mogelijk maken van deze podcast.